0: Chtěl jsem vyprávět takový, takový kraťočký příběh jedné paní, která, která jejíž dcera velmi vážně onemocněla a velmi rychle. A ona ji potřebovala velmi rychle dostat do nemocnice. A představte si, že běžela do auta a tak se jí třásly ruce, že nebyla schopna startovat. Vyprávěla to a říkala, že tak, tak byla nervózní a tak byla sevřená, že skutečně nedokázala ten klíč zasunout do místa pro zapalování a nepodařilo se jí nastartovat auto. A z toho auta venku zahlídla malého vrapčáka. A najednou, jak když by projal blesk, najednou. Údivu zahlídla toho malého vrapčáka a vzpomněla si, jestliže pán Bůh se stará o toho malého tvorečka, proč by se nepostaral o moji dceru, kterou má tak rád. A najednou na ní padl klid, mohla nastartovat a mohli odjet do nemocnice. Dnešní příběh, dnešní příběh, který si budeme číst z Bible, se týká našich strachů a naší důvěry. Prožíváte strachy ve svém životě? Prožíváte úzkost? Já myslím, že všichni prožíváme občas strach a úzkost. Když nevidíme dál a chtěli bychom vidět dál, co bude. Když se věci nedějí podle našich představ, Lidem se honí mnoho myšlenek v hlavě. Někdo nemůže spát v noci. Někdo se trápí. Jak to je s křesťanem, s člověkem, který důvěřuje v Pánu Bohu? Chci připomenout dnešní text, který je přímo slovem Pána Ježíše Krista. On nám říká, že jeho království není postaveno na strachu ani na úzkosti. Je postaveno na důvěře a na jistotě. Je to osvobozující poselství. Jak se lidé vypořádají s tím, když když trpí nějakými úzkostmi a strachy? Víte, těch myšlenek je opravdu mnoho a myslím, že bychom každý z nás dokázali povědět Čeho se bojíme? Někdo se může bát života. Nebo práce. Někdo se bojí stahu, že nejsou dobré. Někdo se bojí nebo má strach, úzkost z toho, jak vypadá. Někdo prožívá, jestli bude oblíben. Protože být oblíben, to my potřebujeme. My potřebujeme zapadnout někam. Také, jestli se nám někdo nebude smát, jak to vypadáme mám křivej nos a velký uši a ani pro někoho to může být opravdu svazující. Bude mě mít někdo rád? Nebo budu sám? A tak někdo to řeší různě. Někdo hledá drogy, alkohol, někdo utrácí peníze, snaží se život zaplnit věcmi, kupuje auta, Někdo se zhlídne v módě, v módě. Jsou různé programy, jak, jak se zbavit těchto strachů a úzkostí. Můžete nastoupit na mnoho různých seminářů. Snažíme se chránit před starostmi a stresem. Strach a úzkost ničí naše myšlení, narušuje naši práci, zabíjí naši duši přetvořuje naše obličeje, poráží naši víru a oslabuje náš život. Pojďme si oteřít text, který nás dneska bude provázet. Je to Matouš šestá kapitola, jsou to slova pána Ježíše Krista a budeme číst šestou kapitolu od dvacátého čtvrtého do třicátého čtvrtého verše. Matouš 6, 24 až 34. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Proto vám pravím, nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo. Neseje, nežne, nesklízí dostodol a přece je váš nebeský otec živý. Což vy nejste o mnoho cenější. Kdo z vás může o jedinou píť prodloužit svůj život? Bude-li se znepokojovat. A o oděv, proč si děláte starosti, Podívejte se na polní lilie, jak rostou, nepracují, nepředou a pravím vám, že ani šalamon v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíš vás, malověrní? Nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. O tom všem se schánějí pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starosti o zítřek, zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost svého vlastního trápení. Tak, tolik tento text a pojďme si k němu něco povědět. Víte, jak je účinná vláda účinná vláda režimů a králů a diktátorů, kteří, kteří v lidech dokážou udržovat neustálý strach, úzkost, obavy o budoucnost, co a jak bude? Protože... Když budeme zcela závislí na tom, co nám kdo dá a jestli na druhý den dostaneme dostatek všeho, co potřebujeme, tak budeme žít v neustálem strachu a úzkosti. A to některé, některé režimy, některá království takto praktikovali. Budeme poslouchat a oni nás budou ovládat. Ježíšovo království ovšem je královstvím, které nechce, aby jeho lidé trpěli strachem a úzkostí. Hlavní myšlenka dnešního textu je, že Bůh nechce, abychom se báli. Naopak chce, abychom pochopili, že jsme svobodní lidé. A chce nás vysvobozovat z našich obav. Jestliže člověk je znovu zrozen, Jestliže člověk je křesťanem a následuje Pán Ježíše Krista v poslušnosti víry, tak potom ví, že se nemusí ničeho bát. A tak dnešní text je pro nás, je i pro mě, aby mě a nám pomáhalo překonávat obavy a úzkosti. Musím se přiznat, že já také trpím úzkostmi. Někdy se ráno probudím a člověku se honí tolik myšlenek hlavou. Neví, co bude. Neví, jaký to bude den. Ví, že jsou lidé, kteří a, prožívají těžké věci. Toužím potom, aby ten den byl smysluplný. A... Je to výzva pro mě a pro každého z nás. Znám také, znám také jednu mladou ženu, která žije sama a prožívá taky úzkost toho, protože, protože by chtěla, aby někoho měla a prožívá to, že by chtěla, aby někdo duchovně vedl, aby mohla nějakým způsobem naplnit Boží vůli ve svém životě, kterou hledá a chce žít život, který oslavuje Boha. A někdy ztrácí naději, že vůbec nějaký takový muž existuje. A ona se učí věřit Bohu, že takový člověk pro ní je. A že Bůh pro ní chce to nejlepší. To je jeden z příkladů toho, co co můžeme prožívat. A je to velmi reálné. A mnoho mladých lidí má obavy ohledně svých budoucnosti, co budou dělat, jestli se vdají ožení. Mnoho lidí má obavy o budoucnost naší země, Evropy, života našich dětí. Mnoho lidí se obává katastrof, emigrantů, muslimů, také jestli otevřou muslimové své srdce pro evangelium a tak bychom mohli pokračovat dál a dál, ale tohle Ježíšovo slovo je dnes tady pro nás. Pojďme k tomu textu. Ten text nám několikrát opakuje a říká, nedělej si starost, nemějte starost. Proč si děláte starosti? Nemějte starost a neříkejte, co budeme jíst. Ježíš abychom prožívali tedy klid a pokoj. A co tedy vlastně máme dělat? Otázka. Co máme dělat? 33. verš nám prozrazuje. Hledejte především jeho království a spravedlnost. Tak ten text nás vede k přemýšlení, co to znamená. Máme určitým způsobem odložit naše starosti a obavy a máme hledat především jeho království a spravedlnost. Když tedy přemýšlím nad tím, co jíst, jak se obléknout, nad svým životem, zítřkem, partnerem, prací, misí, mám učinit Pána Boha v této chvíli svým králem a pánem a mám mu svěřit to, co prožívám. On mi chce pomoci, a já mám mít pokoj ve všem, co dělám. Nemějte starost o svůj život, co budete jíst. Jíte rádi? Myslím, že naprostá většina lidí jí ráda. Jídlo je pro nás důležité a troufám si říct, že každý z nás téměř rád jí. Těšíme se na jídlo. Těšíme se na jídlo, obzvlášť když máme hlad a když víme, že něco dobrého, nějaká dobrá bábovka je přichystána a něco dobrého, co nám chutná, tak se těšíme na jídlo. A co oděv? Je napsáno, nemějte starost o to, co budete mít na sebe. Děvčata, ženy. Muži, já. Jak to je s oděvem? Znáte takové ty, se dovolím trošku odbočit, takové ty pocity, když člověk já, ví, že mu něco sluší a teď je rád, když mu ten druhý řekne, já tebe to slyší. Někdy obdivný pohled. A někdo to vůbec neprožívá a vůbec tomu nerozumí, o co to vlastně jde, že jo, ale že nám to je trošku blížší. Je to přirozené, protože se chtějí líbit. A Ježíš nám říká, nemějte starost o svůj oděv, co na sebe obléknete. Jídlo, oděv, jídlo jako zdroj potěšení a oděv možná jako zdroj, že nám někdo zalichotí, cítíme se dobře, je to pro nás důležité, když jsem doma pověděl, že bych si tady vzal na sebe vaťák a zmijovku, a radši ne, abych demonstroval trochu s úsněvem a trochu znervoznil, v čem jsem to přišel. Ale jsou to pro nás důležité, důležité věci. A ten vaťák mám pořádně roztrhaný, co tady mám. A nevypadalo by to dobře. Totiž, když nemáme jídlo a oděv, tak nemusíme dobře skončit a dokonce, když nebudeme jíst a v zimě se nebudeme oblékat, tak nám může hrozit nemoc až dokonce smrt, můžeme umrznout. A my si nechceme zkrátit svůj život a my chceme žít. Nechceme přijít o potěšení z jídla a suznání, jak se oblékáme, je to pro nás důležité. Ale Ježíš nám říká, pokud je to pro tebe důležité, tak si ze zřetele ztratil něco důležitého. Pohleďte na nebeské ptactvo. Nese je než ne, nesklízí, dostodol a přece je váš nebeský otec živý, což vy nejste o mnoho cenější. Pohlédněte na nebeské ptactvo teď na jaře. Já velmi rád pozoruju ptáčky, kopal jsem si na to daleko hled tak on se speciální dalekohled, který je přímo určen na pozorování ptáčků, má velkou světelnost, takže když se díváte i v šeru, tak vidíte velmi ostře, to moje záliba už od dětství. A když pozorujete ptáčky, co vidíte? Jak pracují? Celý den. Někdy si užívají, že si zalezou, někde cvrdlikají, zpívají, ale... Náplní takových ptáčků je vlastně práce, neustálá. Sbírají potravu, musí stavějí si hnízda, dělají námluvy, táhnou na jich a na sever, musí přezimovat, jsou v jednom běhu. Neuvidíte u nich lenost, jsou pracovití. Já bych řekl, že jsou workholici, jak se říká, a Ježíš Kristus říká, že je krmí jejich nebeský otec. Den za dnem se o ně stará. Oni tedy žijou tak, že ví, že když se druhý den probudí, že budou mít, co potřebují. O co víc je učedník Ježíše Krista. Bůh nám říká, že v božích očích jsme velmi vzácní. Máme se učit od ptáčků, že Bůh nás nasití dnes i zítra. A potom pokračuje Pán Ježíš a ve 27. verši říká, kdo z vás může o jedinou pít prodloužit svůj život, bude se znepokojovat? Nemůžeme prodloužit svůj život. Nemůžeme. Lidé proto dělají cokoliv, aby si někdy možná prodloužili život, ale o našem životě rozhoduje pouze Bůh. To je potřeba si přiznat. A tolik strachu a úzkosti provází někdy tu touhu snad být až nesmrtelný. Pojďme se podívat na polní polní lílie. Když jsem hledal obrázek polních lílí, tak jsem byl překvapen, co existuje druhů lílí. Někdo by možná dokázal o tom lovze povídat. Lilie jsou překrásné květiny. A když jsem se díval i na tyto květiny, tak jsem si uvědomil, jaký to je malý zázrak. Ty květy jsou překrásné. Myslím, že ta vpravo to je brambořík, že? A ta vedle, nevím, co je za květinu. Hortenzie! Ano, jo, jasně. Já ji znám modrou, protože Máme vápenitou půdu a kvete modře. A jsou to překrásné květiny. A kdybychom zkoumali jejich květy zblízka, tak bychom doslova žasli. A pán Bůh nám říká, podívejte se na polní lilie, jak rostou, nepracují, nepředou a vám, že ani Šalamón v celé své nádherě nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je, a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní. Při pohledu na květiny musíme uznat, že pán Bůh má zalíbení v kráse. Že má zalíbení ve svém stvoření, že je překrásné. V čem tedy spočívá, spočívá krása našich životů? Čem jsme my, podobní květinám, o které se Pán Bůh stará? Boží měřítka pro člověka jsou jiné, než my si představujeme. Krása našich životů spočívá něčem jiném, než jak vypadáme. Řekl bych to takto. Když Bůh povolá člověka, tak mu připraví život, který dává smysl. A když člověk poznává Boží vůli pro svůj život a koná ty věci, které Pán Bůh pro něj přichystal, tak se ozdobí. Ozdobí se skutky, které Pán Bůh přichystal. To je krása života každého z nás. Boží povolání pro člověka je tím nejdůležitějším v životě. A chci k tomu připojit, že právě kříž a nesení kříže tajemství života je tou největší ozdobou křesťana. Tak možná obloukem na tu myšlenku, jak se modlit za pronásledované, je odpověď, že modleme se za ně i za nás, abychom nesli krásu života, kterou připravil Pán Bůh. Nebo ti v pronásledování a v kříži rostou ty nejkrásnější květy pro Boží království. A potom v 32. verši nám Pán Ježíš řekne, Jestliže tedy Bůh tak oblékne polní trávu, pak obleče i nás. A říká, nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. A potom všem se schání pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Jestliže se dostaneme do starostí o tyto věci, tak nám Ježíš jasně říká, že jsme lidmi, kteří Pánu Bohu neduvěřují. Použije slovo je jako pohané, to znamená, nevěříte Bohu. Ten člověk, který nevěří, tak se musí tímto způsobem starat. A naopak nám vlastně říká, že jestliže já mám zájem o tyto věci, co budu jíst, jak se budu oblékat, co je pro mě důležité v životě, o všechny tyto věci, a dám tomu jasný priority ve svém životě a bude mě to činit spokojeným, tak vlastně poznávám, že tím samým žijou lidi kolem mě, kteří jsou věcetě, kteří neduvěřují Pánu Bohu. A vlastně nevěřím tomu, že Bůh se o mě stará a vlastně nevěřím tomu, že mě Pán Bůh má rád. Jsem příliš blízko světu a daleko od Boha. A pak v 33. verš nám řekne, hledejte především jeho království a spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno. Tedy, když se člověk přestane starat o sebe, tak se otevře tomu, aby se Bůh mohl o něj postarat. Jinak to nejde. V určité naivitě a důvěře, ale především v důvěře, člověk vše dává pánu Bohu. A to je ten okamžik, kdy se Pán Bůh může postarat o mě, neboť je nám řečeno, že On dobře ví, co potřebujeme. Nejsme vedeni k tomu, abychom byli nějaký naivní, lehkověrní, abychom nepřemýšleli nad tím, co bude za týden. Tak se nemáme chovat, ale Pán Bůh ví, co potřebujeme. A řekne nám nakonec, nedělejte si starosti o zítřek, zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení. Takže dnes s Bohem řešíme, co je potřeba a věříme, stejně jako ptáčci, že až se zítra ráno probudíme, tak zde opět je Bůh s námi. A teď bych pověděl ještě na závěr, když se věci nedějí tak, jak bychom si přáli. Ježíš totiž nepřichází k nám, že by nás poplácal po zádech a řekl, jo, to bude dobrý, to bude dobrý, bude vše v pořádku, to není problém. Ne. Neřekl nám, že bude vždycky všechno v pořádku. Dokonce se nepostará o všechny naše chyby. Ani nám neřekl, že se nemáme starat o jídlo a o oděv. Budeme se starat. Neřekl, že polní lílie budou žít šťastně až do smrti. I oni jednou uschnou. A o chlebu nám řekl, a dokonce nás učil, ať se modlíme chleb náš vezdejší, dej nám dnes, tedy postarej se o nás. To, co nám ale říká, je, že má náš život, náš osud, náš život má ve svých rukou, vždycky a všude. My si totiž neurčíme, kdy se narodíme a kdy zemřeme. To si my neurčíme. Ale pokud mu věříme, tak s ním spojíme svůj život. Pokud je smyslem života, aby nám srdce co nejdéle bylo a abychom si naplnili žaludek, tak vám prozradím tajemství, že nakonec stejně všichni selžeme. Ale Pán Ježíš nás ubezpečuje, že náš život má smysl. Navzdory bolesti, navzdory utrpení, navzdory smrti. Náš život má smysl. ukazuje nám to sám na sobě, že on sám smrti neunikl. On sám šel stříc smrti. Nechme tedy Pána Boha, aby vlastnil celé naše srdce. Bůh bude s tebou vždycky. Ať budeš žít, ať budeš umírat.